0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad voy a hablarles de un gran éxito de la novela más conocida del de escritor Mika Gualtari, se trata de Sinue el Egipcio, una obra que también fue llevada al cine y de la cual voy a comentarles por qué resultó para mí también elaborada. Ahora bien, dejo el aspecto más importante de esta obra para el final, y es el papel importante que tiene la mujer, y me sorprende que dentro de las reseñas o los comentarios que hacen sobre la obra, no se destaque este aspecto tan fundamental como es el papel de la mujer a lo largo de la narración por cada uno de los acontecimientos Esta obra del escritor finlandés Mika Gualtari resulta bastante envolvente. Logra mostrarnos a través de la primera persona que nos va contando sinué su propia vida, va a relatarnos aspectos muy importantes de la cultura egipcia de la época, también involucrando nombres de personajes históricos importantes como Amenhotep, como Akenatón, Tutankamón, Horemheb, quien va a ser el padre de Ramsés. Nos va a relatar también la lucha por el poder que se da en esa época en el territorio oriental. Todo eso hace que la obra sea muy interesante y entretenida. Pero así como había hecho la crítica a la obra ganadora del premio Alfaguara de novela de Elena Boteatoska, La piel del cielo, aquí esta obra resulta todavía más envolvente, no solo por la importancia de los personajes que trata, sino que con la excusa de ir pasando y recorriendo la vida del personaje también va a contarnos y a criticar algunos aspectos importantes de política, de religión, de revoluciones sociales y religiosas, y más aún, sobre el aspecto importante de la mujer para este personaje. Vamos a ver que la mujer es un papel importante, tanto en la vida privada del de médico Sinué, como para la política y todo el desarrollo histórico que él nos plantea acá. Por eso es que a diferencia de esa obra, esta resulta mucho más contundente, mucho más poderosa. Y eso sin tener que hacer que la mujer sea una sola mujer la que tenga un equivalente de importancia. La importancia se ve en general de las mujeres en su papel decisor de los acontecimientos. Pero esta obra, ¿por qué es tan grandiosa? En primera instancia, vamos a ver que como lo veíamos en Boumarché se va a combinar... La medicina con la belleza, con las mujeres. Porque aparte de la confianza que se genera entre el paciente, ya sea hombre o mujer, con su médico, también vamos a ver que a lo largo de la historia se van unas equivalencias bastante interesantes. La que más generó reflexión en mí es que a las mujeres se les daban regalos, joyas, por eh, lograr divertirse con ellas o acceder a sus encantos. Y en el caso del médico se hace igual. De alguna manera... Se me da la comparación entre la prostitución y la medicina, porque al médico también le dan regalos por los beneficios que genera. Aquí no lo dice así. En cuanto estuvo curado, me dijo, ¿qué regalo puedo hacerte para recompensar tu habilidad, Sinué? No ¿Debo pesar lo que has curado y darte su peso en oro? Pero yo respondí, no me interesa tu oro, pero dame el puñal que llevas en la cintura y te lo agradeceré, y así tendré un recuerdo tuyo. Como les decía, está esa comparación, pero también me gusta que Mika Gualtari logra saltar muchos obstáculos en la narración y evitar lo que veíamos como una crítica de Taqueray a Sir Walter Scott, que hacía que los personajes llegaran a codearse con personajes importantes, reyes y faraones. Me parece que el autor logra solventar ese problema con gran habilidad, como A través de la habilidad del médico porque indudablemente un médico resulta tan importante y tan crucial porque la salud y la muerte son aspectos importantes para el ser humano y a través de eso es que logra ponerlo en el ojo del huracán, logra ponerlo en las diferentes acciones importantes que se desarrollan. ¿Qué otro aspecto resulta importante como la técnica narrativa de Mika Gualtari? pues evidentemente que está muy pendiente de la perspectiva en primera persona del narrador y por eso algunas veces nos deja misterios para que los vayamos descubriendo o también nos confiesa que hay confusiones en algunos hechos que narra debido a las revoluciones o al caos que se presentan las acciones o aquí como bien lo dice, que no sabe algo pero lo supone, veámoslo acá Esto es lo que se contó, pero ignoro lo que ocurrió verdaderamente como les decía, la técnica narrativa de Mika Gualtari logra mostrarnos misterios, logra contarnos lo que sabe velando algunas verdades o solamente haciéndolo más entretenido para que en páginas posteriores logre sorprendernos con los hechos. El éxito de Mika Gualtari también está en lograr entretejer todos los hechos históricos y conocidos con la historia que él nos va relatando, logrando inclusive hacer Críticas precisas sobre política, sobre la pobreza y la riqueza, sobre la religión. Voy a destacar aquí algunos que me parecieron muy importantes y que logran estar bastante compenetrados con la historia. No como una crítica aislada y un decorado, sino algo propio de lo que nos está relatando. Algo decisivo para la transformación que va sufriendo nuestro héroe y su evolución. En primera instancia voy a contarles sobre las críticas sobre ricos y pobres. Los dioses eran también generosos y propicios y gozaban con las suntuosas ofrendas. Los ricos se enriquecían todavía más y los poderosos aumentaban su poderío. Y los pobres eran más pobres todavía, como los dioses lo han prescrito. De manera que cada cual estaba contento con su suerte y nadie murmuraba. Este aspecto me parece muy importante porque logra mostrarnos cómo era el pensamiento de la época. Él no mete las críticas de nuestra época criticando o interpretando la historia pasada sino que logra situar este personaje con una estructura de pensamiento acorde con la época. Eso me parece magnífico. Pero aún así, también plantea críticas, porque, por ejemplo, nos habla de cómo la historia la escriben los poderosos, los ricos. En un ejemplo, una anécdota que nos narra allí, hay una persona humilde que se ve despojada por un rico y luego se ve, cuando el rico es enterrado, se ven todos los documentos que él deja y que, finalmente son los que van a quedar en la posteridad y por lo tanto va a ser su versión de la historia. Dice así, soy un pobre hombre y creo todo lo que está escrito, veo pues que Anukis era un hombre piadoso y que se le honra después de muerto. Las generaciones futuras leerán la inscripción sobre su puerta y le honrarán, pero yo soy un criminal sin nariz ni orejas, de manera que todos ven mi infamia y cuando muera seré arrojado al río y no existiré ya más. ¿No es acaso todo vanidad en este bajo mundo? él se queja porque conoce la injusticia que Anukis cometió con él pero en las inscripciones va a quedar al revés va a quedar él como el criminal y él lo, la otra persona como una persona piadosa esto hace reflexionar muchísimo y como les dije todo enmarcado dentro de la misma historia otro aspecto importante es la referencia que me creó con la vida de sueño porque en una de esas historias se va a presentar el motivo preciso para poner la figura del Arlequín en el poder, como un rey, un rey falso. En lo propiamente religioso vamos a ver que él va a aprovechar la revolución que se da o la lucha entre el poder del de dios Amón y el dios Atón, reflejando también un aspecto bastante cristiano por las semejanzas de Atón con el dios cristiano, y aquí va a presentar su crítica sobre los aspectos religiosos y que creo que fue lo que más se aprovechó en la película para destacar ese antecedente de la religión cristiana. La discordia reinaba en Tebas y el hijo abandonaba a su padre y el marido a su mujer a causa de Atón. Así como los servidores de Atón llevaban una cruz sobre sus ropas o en el cuello, los fieles a Amón llevaban un cuerno como símbolo. Lo llevaba muy visible y nadie podía impedírselo, porque de todos los tiempos el cuerno había sido un ornamento lícito. Ignoro por qué habían elegido este símbolo, acaso porque fuese uno de los numerosos nombres de Amón. Está diáfana aquí la referencia a el bien y al mal, a lo que es Dios y el demonio. Eso hace que la obra también gane en profundidad y en entretenimiento porque esta revolución religiosa que se va a presentar también va a ser de gran importancia. Y también destaco los aspectos políticos. Por ejemplo, veamos este. Gracias a la guerra, los ricos podrán imputar a los hititas todas las desgracias que asolarán al país, y el faraón podrá acusarlos del hambre y la miseria que reinará este invierno. Será en efecto el pueblo quien lo soportará y lo pagará todo, y los ricos sabrán todavía sonsacarle lo necesario para compensar sus pérdidas y poder sangrarlos de nuevo. Este sistema es mejor que el imponer impuestos de guerra, porque así el pueblo bendice mi nombre y me juzga equitativo. Haciendo hablar a los personajes a Beb, aquí nos plantea toda la política exterior que se plantea en Occidente, cuando se deben justificar guerras y cuando las guerras son importantes para mejorar la situación económica del país. Lo que me gusta, insisto, es que estas críticas quedan acordes con la historia que nos está contando. Quedan muy bien incluidas. También destaco la figura del Arlequín, como les decía, con la referencia a La vida de sueño. Pero también, como lo veíamos en Ay porque el Arlequín es esa figura cómica que permite hacer críticas certeras y que también permite que el desenvolvimiento de los hechos se den con algunas locuras propias, con algo que cambie de manera insospechada el curso de los hechos. Veámoslo en estos pasajes. En verdad me has procurado un gran alivio y por eso te perdono tu desfachatez y perdono también a tu servidor, pese a que ha visto mi cabeza bajo tu brazo y oído mis gritos. Pero lo perdono porque me ha hecho reír por primera vez desde hace mucho tiempo con su cómico salto. La importancia de la risa es fundamental. Pero también destaco lo que nos presentaba Humberto Eco con su Baudolino, en donde la verdad y la mentira es importante tenerlas mezcladas en la literatura en efecto desde su nacimiento su lengua tiene el defecto innato de no saber distinguir la mentira de la verdad pero ama a las dos por igual y algunas veces más a la mentira que a la verdad para la literatura es muy importante lograr combinar las verdades y las mentiras como aquí magníficamente lo logró hacer Mika Gualtari contándonos hechos históricos también con fantasías y mentiras que lo que hacen es resaltar esos hechos históricos. Ahora bien, dejo el aspecto más importante de esta obra para el final y es el papel importante que tiene la mujer, porque vamos a ver que en cada etapa de la vida de Sinué va a haber una mujer presente y ella va a ser la que va a dotar de significado a los acontecimientos que suceden. Y entonces, me gusta que, a pesar de que él destaca a Sinué como un hombre solitario, las mujeres van a estar siempre presentes. Pero los sabios han dicho que un diablo arroja a otro. No sé si es verdad, pero algunas veces el segundo diablo es peor que el primero. ¿Qué quieres decir? Dijo con tono irritado. Estoy cansado de las frases que no hacen más que complicar las cosas y enredarlas. Debes encontrar una nueva mujer que arroje de tu corazón a la primera. Y así va a suceder, porque en primera instancia nos va a presentar todo el calor que genera la mujer en el pecho a través de Nefer, 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 que es muy bella, pero que le va a llevar a la desgracia. Ese capricho con el cual queda envuelto en las redes de la belleza de la mujer, van a hacerlo perder todo y embarcarse a la aventura. Luego nos va a presentar a Minea que también está involucrada dentro de las aventuras que va a tener por Creta, por Babilonia y por Siria. Es muy importante porque allí se va dando esa transformación en el personaje, ayudado o llevado de la mano de las mujeres y del amor que proveen. Pero lo más importante es que las mujeres no se quedan solamente en el ámbito personal, sino que también hay figuras políticas importantes como por ejemplo Nefertiti y la princesa Baquetamón. Y como no, presentándonos también a la faraona que se vistió de faraón, un personaje histórico real, que es Hatshepsut Y me gusta mucho que con Baquetamón logra presentarnos a otra mesalina, así como Robert Grace nos la presentó en Yo Claudio. Dice así, soy la princesa Baquetamón y quisiera ver quién se atrevería a ser mi juez. Porque por mis venas corre la sangre sagrada de los faraones y soy la heredera de los faraones. Pero no os castigaré por vuestra imbecilidad y me divertiré a gusto con vosotros, porque sois fuertes y robustos. Pero cada uno de vosotros tendrá que regalarme una piedra, que tomaréis en la casa de los jueces o en el templo. Y cuanto mayor sea la piedra, más placer os daré y cumpliré mi promesa, porque soy ya muy hábil en el arte de amar. Y logra presentarnos aquí hechos mezclados con leyendas y con estructuras y hechos históricos. Eso hace que la obra sea muy entretenida y profunda. Para demostrar que la importancia que él le da a la mujer no es una curiosidad aislada que yo quiera resaltar, sino que me parece que él la hizo con intencionalidad, está en que varios de los capítulos tienen los nombres de esas mujeres. Como el capítulo de Mere donde vamos a ver que esta mujer le va a permitir descubrir toda la pureza del amor, la libertad del amor, pero que él va a desaprovechar debido a las revoluciones religiosas que se presentan en la lucha por el poder entre los dioses Amón y Atón, teniendo como víctima a Kenatón. Y a lo largo de la historia nos va a presentar inclusive descripciones de las guerras. Finalmente, se nos presenta a la mujer que llega en la madurez y no necesariamente la mujer como importancia dentro del amor, sino también como el cuidado, el cuidado que le ofrecen a él en su vejez, en la persona de Muti. Veámoslo acá. Así Muti me reconfortaba y consolaba y creo que gracias a ella volví a tomar gusto a la vida y empecé a escribir. ¡Qué profundidad! Ella, con sus cuidados, lo animó a vivir y a escribir. Me parece fundamental. Y me sorprende que... Dentro de las reseñas o los comentarios que hacen sobre la obra, no se destaca este aspecto tan fundamental como es el papel de la mujer a lo largo de la narración por cada uno de los acontecimientos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes y espero que me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.